0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin. Eine waschechte Fürterin ist heute bei mir zu Gast. Sie ist in Fürth geboren. Seit 1968 ist sie im Ronhof. Da war sie fünf Jahre alt, da war sie zum ersten Mal im Ronhof und unterstützt seitdem das Kleeblatt. Erst war sie bei den Green White Crocodiles aktiv. Jetzt ist sie seit ein paar Jahren bei einem weiteren offiziellen Fanclub des Kleeblatts, bei den Kleeblatt Mädels, aktiv. Regina Koller heißt sie. Oder besser bekannt unter Genie. Regina oder Genie, wie wollen wir anfangen? Wie soll ich dich nennen, Regina? na ja, am besten Genie, weil damit bin ich am bekanntesten. Okay, dann gehen wir drauf ein. Dann der Wechsel von Regina zu Genie. Genie, du bist ja, wie ich schon gerade erwähnt habe, eine waschechte Fürtherin. Mehr Fürth geht ja nicht. Im Alter von fünf Jahren erstmals in den Sportpark Ronhof. Du bist ja in Fürth geboren, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und du hast ja gemeint, deine Eltern haben sich Gott sei Dank oder zum Glück in Seukendorf getroffen.
1: Ja, das war. Richtig guter Zufall. Meine Mama ist ja aus dem hohen Norden gekommen, aus Eutin. Mein Papa dann über den Böhmerwald und das Allgäu und dann haben sie sich in Seugendorf getroffen, ja, weil mein Großvater auch Metzger war und mein Papa Metzger war. Und dann ja hat sich mein Papa in meine Mama verliebt und schon hat es alles gepasst.
0: Und das Gott sei Dank dann in Seugendorf, wie du es mir auch netterweise dann im Steckbrief vorab geschickt hattest, deswegen auch... Der, ja, die, der Bezug zu Fürth. Du hast ja gerade schon erwähnt, auch Metzgerfamilie. Du bist ja in, einer, äh, in der Gastronomie aufgewachsen. Würdest du da mal drauf eingehen?
1: Ja, also meine Großeltern haben angefangen hier in Fürth, in der Harthöhe, damals im Bauverein. Das ist so auf halber Höhe von der Hartstraße. Ähm, später haben dann meine Eltern in der jetzt bonn früher war es die Oststraße, eine Garten, in der Gartenkolonie eine Gastronomie, also Wirtschaft aufgemacht. Später sind wir dann in die Frohmüllerstraße rüber, zu den, ähm, in die Darby-Kaserne, haben dort eine Kantine gehabt für deutsche Mitarbeiter. Ja, und dann ging der Weg so weiter über kurzfristig mal nach Erla äh, nach Nürnberg, nicht nach Erlangen nach Nürnberg, in der Nähe vom Nordklinikum, was auch seinen Sinn hatte, weil ich dort dann meine beste Freundin kennengelernt habe, mit der ich seit über 40 Jahren befreundet bin. Naja, und dann sind wir zum Schluss nach Fürth in die Hornschuchpromenade und dann ist leider mein Papa 1981 verstorben und ich bin aber der Gastronomie verbunden geblieben. Mein Onkel hatte den Fernmeldeturm und diverse mhm. andere gastronomische Geschäfte und immer wieder habe ich dort ausgeholfen. Zum Schluss dann noch im Pfeifendurler habe ich Donnerstags mal die Küche gemacht. Über mhm. viele Jahre, als dort noch der Wirt von Fürth, der Harald das Pfeifendurler hatte.
0: Genau, der Pfeifendurler, für die Leute, die das nicht wissen, ist ja in der Gustavstraße aktuell in Fürth auch, das Cheers im Du hast es ja gerade erwähnt, du bist ja als dein, ähm, dein Papa ist ja dann verstorben 1981. Da bist du dann nicht mehr in den Ruhnhof, weil es für dich auch emotional zu schwierig war, hattest du mir ja vorab gesagt.
1: Ja, das war, ich weiß gar nicht, das waren drei, vier Jahre, wo das nicht funktioniert hat. Und dann war die Sehnsucht nach dem Ronhof aber dann doch so groß, dass ich dann doch
0: wieder gegangen bin. Kann ich absolut nachvollziehen, Regina, oder Genie, wenn man dann auf den bekannteren Namen eingeht. Du hast ja interessanterweise, Genie, du, wir nehmen es ja gerade hier im Funkhaus in Nürnberg auf. Gleich neben dem Funkhaus bei der MAN hast du eine Ausbildung zum technischen Zeichner Maschinenbau gemacht.
1: Also ja, neben der, in der MAN hier nebenan habe ich die Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner, war 1980, auch schon ein paar Tage her. Und im Funkhaus oder in einem Teil des Funkhauses, ich glaube sogar auf dieser Seite, war im zweiten Stock damals die Zeichenschule untergebracht von der MAN. Und da musste man immer von dem Werksgelände über einen Zaun irgendwie hier in das Gebäude kommen und hatten hier die Zeichenschule.
0: Gini, du bist ja also wirklich ein leidenschaftlicher Fußballfan, kleeblatt Dann Du bist eine Mutter einer 32-jährigen Tochter, die aber gar nichts mit Fußball am Hut hat und Oma eines 15-jährigen Enkels, der dagegen sehr viel mit Fußball am Hut hat und der gefühlt jeden Spieler über FIFA jetzt, über das äh, Konsolenspiel FIFA auch dann kennt. Ähm, würdest du mal darauf eingehen? Die Tochter gar nicht Fußballfan, der Enkel... Mega Fußballfan, wie sieht es denn bei euch so familiär dann aus?
1: Naja, das war für mich schon ziemlich schwierig, dass meine Tochter überhaupt nichts mit Fußball am Hut hatte. Ich habe sie ja irgendwann mal in den Dronhof mitgenommen. Das fand sie aber nicht besonders irgendwie interessant. Nachdem ich dann ja so meine Farben weiß grün habe, ist meine Tochter dann vermutlich aus Protest ähm, eher so die schwarz-rote Fraktion, also wenn sie sich überhaupt für Fußball interessiert. Aber mein Enkel, mit dem bin ich natürlich, der ist teilweise bei mir mit seiner Mutter zusammen aufgewachsen. Mhm. Und dann sind wir damals zum SV Poppenreuth. Mit fünf, sechs Jahren hat er angefangen, hat dann einige Jahre beim SV Poppenreuth gespielt, hat dann zwischenzeitlich nicht mehr Fußball gespielt, aber über FIFA ist er natürlich da wieder hingekommen und kennt, wie gesagt, von allen Ländern irgendwie jeden Spieler, das Alter, die Größe, ähm, was der Spieler kann am besten. Und er fragt mich dann auch immer.
0: Da soll einer noch sagen, Konsolenspiele bilden dann nicht weiter. ne also Ja, also der
1: kennt sich wirklich hervorragend aus. Und er spielt es auch sehr gut. Also er ist in dem, ist in dem FIFA ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich kann leider selten antworten auf die Fragen, die er mir stellt. Außer natürlich die spiele, wenn es um Fürth geht.
0: Klar, da bist du ja die Expertin ist schlechthin. Auch.
1: Aber ansonsten bin ich da ziemlich raus.
0: Gini, ich würde jetzt mal... Ähm auf das eingehen, wodurch du dich sehr gut auskennst, wie du das ja auch gerade gesagt hast. Du bist ja, wie gesagt, Teil des Fanclubs die Kleeblatt-Mädels. Das ist ja auch der erste frauen Frauenfanclub der Spielvereinigung auch gewesen. Oder ist es vielleicht auch noch? Da bin ich jetzt nicht genau im Bilde. Ähm, du weißt, warst ja erst bei den Green-White-Crocodiles, das hatte ich ja auch schon erwähnt, bist dann aber irgendwann zu den Kleeblatt-Mädels gewechselt. Warum der Wechsel und ähm, wie kann ich mir euren Fanclub denn so vorstellen? Wie ist die Idee denn dafür entstanden überhaupt? Also gewechselt bin ich irgendwann mal,
1: weil ich mit den Kleeblatt Mädels immer sowieso unterwegs war, wir haben uns immer irgendwo getroffen und dann hat sich das so ergeben, dass ich da dann irgendwann zu den Kleeblatt Mädels gewechselt bin. Begonnen hat es alles im Jahr 1997 ungefähr. Da kam der damalige Sportredakteur, der Peter Hurek von der FN, die haben sich immer getroffen in Penelope mit den Mädels und der meinte, Mensch, es gibt doch noch gar keinen Mädels Fanclub bei der Spielvereinigung, wollt ihr das nicht machen? Naja, dann haben sie sich ein wenig so überlegt, weil die Mädels, die sich anfangs im Türkischkurs kennengelernt haben und eben den Penirupi waren, haben dann mit Hilfe von Edgar Burkhardt sich am 2.12.1997 in der damaligen Haupttribüne gegründet. Ja, und die, seitdem sind sie zusammen, sind ungefähr 23 Mitglieder.
0: Und ihr macht ja auch außerhalb des Spiels, Es ist ja nicht so, dass ihr nur im Ronhof oder auch bei den Außerhalbspielen, egal ob Jungs oder Mädels oder auch bei der am NLZ mit dabei seid, sondern auch ähm, macht ihr auch viele in eurer Freizeit zusammen, ne?
1: Ja, also ich sag, wir treffen uns dann häufig mal einfach mal zum Kaffee bei Massimo zum Beispiel oder so, ja, und, und mhm. reden natürlich über das Kleeblatt. Also wir sind über WhatsApp-Gruppen in verschiedenen Gruppen verbunden, wo eigentlich kein Tag vergeht, wo wir uns nicht irgendwie austauschen über das Kleeblatt, wo die Neuigkeiten vom Kleeblatt verbreitet werden, also wo wir viel über die Spieler sprechen, über den Trainer, über alles rund ums Kleeblatt, was halt so wichtig ist. Ja, und ansonsten Machen wir natürlich neben, neben unserer ähm, Kleeblatt-Mädels-Arbeit sind wir auch in sozialen Projekten ein bisschen mit drin. Mhm. Dass wir zum Beispiel unserer Weihnachtsfeier, die wir jedes Jahr in Penelope machen, dass das halt eine Trigoversteigerung gibt. Es gibt eine Tombola und lauter solche Dinge. Und die, den Erlös davon, der geht dann zum einen Teil, also ein Teil meistens zur Stefan-Fürstner-Stiftung. Dann geht jedes Jahr eine Spende an die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mhm. Psychotherapie im Klinikum Fürth. Ja, das ist so unser Kleeblatt-Mädels-Alltag.
0: Ja, und Stefan Fürsten, du hast es hier gerade angesprochen, ist einer der ähm, Eckspieler auch Aufstiegshelds von 2012, den äh, jeder Fürth-Fan auf jeden Fall auch kennen sollte und kennt natürlich auch. Er, er pflegt ja eine enge Verbindung zu eurem Fanclub, genauso wie Marco Caligiuri und äh, Rashid Azusi auch, soweit ich weiß.
1: Ja, das ist mit den Jahren einfach gewachsen, dass ja immer wieder ein Spieler kommt zur Weihnachtsfeier. Kali kommt immer oder kam immer wieder gerne. Also auch wenn er uns... Auf dem Weg irgendwo in der Stadt trifft oder sieht, der bleibt sofort stehen mit seinem Auto, quatscht ein bisschen mit uns. Mit dem Rashid gibt's gibt es natürlich auch eine lange Verbindung und die ist auch geblieben, als er in Pauli war. Das mhm. ist, ist nie abgerissen. Ja, und mit, mit wen haben wir denn noch gehabt? Den Fürsti, an ah, den Gassi, den, den, den Gieselmann. Gieselmann, ja. Ja, genau, den bin ich auch eine enge Verbindung. Da hat man, ich weiß gar nicht, ob es der Gassi war, ich glaube, der Gassi war es an der, an der Weihnachtsfeier. Wir hatten ein Wer wird Millionär gemacht mit zehn Karten, mit dem Gassi, glaube ich, ich denke, dass es er war, und haben dann Fragen rund ums Kleeblatt gestellt und dann irgendwann kam eine Frage auf und da wusste er nicht weiter. Und dann hat er den Telefonschoker gezogen und hat tatsächlich den Stefan Fürstner angerufen, hat ihn ein bisschen ausgefragt und der Stefan hat irgendwann gesagt, ah, sag mal, bist du betrunken? <lacht> ähm, Gassi meinte dann, nö, ich bin bei den Kleeblatt-Mädels und der Stefan sofort, ja, alles klar, ja. Bescheid. Du,
0: hast, du, hast, du hast es ja gerade erwähnt, Gini. Du, ihr habt ja auch so Quiz. Also, es gibt ja in meinem Podcast, wenn du schon mal reingehört hast, weißt du ja auch, dass es am Ende einen Quiz gibt. Und bei euch gibt es ja auch im Fanclub-Treffen, wenn ihr so ein äh, Treffen dann habt, gibt es ja auch so eine Quizrunde. So, wer wird Millionär, hast du ja gerade erwähnt.
1: Ja, wir machen solche Sachen, machen wir auch. Eben einfach, um das ein bisschen aufzuheitern. Und mhm. natürlich gibt es am Ende dieser Quizrunde für unsere Spieler dann immer ein Geschenk. Ich meine, die kriegt das sowieso. Ja, aber er muss halt dann irgendwas dafür tun, mitunter muss er auch mal ein Lied singen oder solche Sachen machen. Wobei man jetzt noch schon erwähnen kann, dass zum Beispiel der Marco Caligiuri alles gewusst hat. Es gab nichts, was der nicht einmal gezögert, irgendwelche Ereignisse von der Spielvereinigung, die man aufgeführt hat, er wusste alles.
0: Ein Experte.
1: Ein wirklicher Experte, ja.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ähm, den Podcast hören ja auch äh, einige Leute, natürlich auch einige Fürth-Fans natürlich, Kleeblatt-Fans. Äh, wie wird man denn, wenn man noch kein Mitglied bei euch ist, denn als, äh, als, als Frau, als Mädchen auch Mitglied bei euch?
1: Ja, es ergibt sich meistens so, dass man irgendwen trifft oder Mädels sprechen uns auch an, weil sie halt wissen, dass es die Kleeblatt-Mädels gibt. Sie schließen sich uns an in unseren Gruppenrunden mitunter oder man trifft sich einfach zum Kaffee trinken und dann ergibt sich das irgendwie so. Ja? Das ist dann, es wird auch eigentlich keiner abgewiesen. Also das, das wir sind da offen, recht offen für alles. Also tolerant natürlich sowieso und offen für alles. Und jeder kann zu uns kommen. Was auch wichtig ist, also wir finden es sehr wichtig, dass es Fanclubs gibt, mhm. dass es unterschiedliche Fanclubs gibt, dass sich jeder aufgehoben fühlt irgendwo in einem Fanclub und Klar, dass sich das auch die Mädels anerkannt fühlen.
0: Das heißt, ihr schafft auch eine gute Atmosphäre, dass die Leute, die sich dann äh, bei euch anmelden und Mitglied werden, dann auch, auch sich total wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Dann ja,
1: eigentlich schon. Also ich habe noch nichts Negatives gehört. Ich habe noch keinen gehört, der über uns geschimpft hätte, <lacht> dass es so furchtbar ist bei uns. <lacht>
0: Gini, du hast ja gemeint zu mir in dem Steckbrief, was du mir zugeschickt hast, Fußball ist ein großer Teil deines Lebens, was sich auch in vielen Details in deiner Wohnung wiederfindet. Du hast mir da auch mehrere Einzelbilder geschickt, überall, wo man deiner Wohnung schaut, auf den Bildern überall ein Kleeblatt zu sehen, überall weiß-grün, äh, so ähm, wie man sich halt einen Kleeblatt-Fan auch vorstellt. Äh, die Bilder werden wir übrigens auch für euch Hörer, äh, das wird dann auch gepostet werden, also werdet ihr auch mit auf Instagram dann sehen. Schaut gerne mal drauf, so wohnt ein Kleeblatt-Fan. Wie kann ich mir denn so ein Wochenende vorstellen? Ich weiß ja von dir, dass du dann auch mal spontan ja gerne mal entscheidest, hey, ich bin jetzt gerade aufgewacht, setze mich in den Zug und fahre mal nach Illertissen, war es glaube ich, oder? Für ja. die Regionalligamannschaft des Kleeblatts.
1: Genau, das hat sich so ganz kurzfristig ergeben. Die haben Freitagabend, glaube ich, gespielt um 19 Uhr in Illertissen. Ich habe meinen Enkel um 17 Uhr abgeholt in der Nähe vom Fernmittelturm bei seiner Mama. Und dann stieg er ins Auto ein habe ich gesagt, hast du Lust nach Illertissen zu fahren? Und Alessandro, ja klar, mache ich, fahre ich mit. Und es ist dann schon so eine Strecke, also wenn man es jetzt normalerweise fährt, brauchen wir ungefähr zweieinhalb Stunden. Um 18.55 Uhr waren wir trotz fünf Baustellen vor dem Stadion gestanden und konnten von Anfang an das Spiel sehen, das leider in der Nachspielzeit dann verloren ging. Ja, aber so bin ich eigentlich drauf.
0: Das heißt, du entscheidest auch spontan, ach komm, heute gerade nichts vor, warum nicht ab nach, ähm, auch kein Weg zu weit. Dann ist es äh, egal, ob jetzt die U23, ob es die U19 ist, U17, du bist ja auch, oder auch bei den Mädels dann auch, du bist ja überall unterwegs dann, nicht nur bei, der, bei den Herren, bei den Jungs in der zweiten Liga, sondern auch dann, ja auch die Jugend. Ich meine, was natürlich so geplant ist, sind die Spiele der Profis im
1: Normalfall zu so jedem Heimspiel. Beim Auswärtsspiel bin ich normalerweise auch dabei, zurzeit leider ein bisschen weniger, aber im Prinzip auch. Und alles andere entscheide ich mit meinen anderen beiden Mädels, mit denen ich meistens fahre, ganz spontan. Wir schreiben uns zusammen und hast du Zeit, hast du Lust? Wir waren jetzt letzt am Wochenende bei der U17 gegen Halle, bei dem Testspiel in Sack. Ja, und schauen uns solche Dinge halt auch mal an.
0: Klar, also überall nicht nur das... Das Profileben, sage ich mal, sondern auch, wie gesagt, die Mädels. Auch da werden wir auch noch später im zweiten Teil dann ausführlicher drüber sprechen. Und auch die Jugend beim Kleeblatt, das liegt ja auch am Herzen. Bevor wir ähm, ja weitermachen mit dem zweiten Teil des Podcasts, hätte ich noch eine Frage an dich. Ich denke, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich kenne dich auch ein bisschen. Äh, Gini, du, was bedeutet denn das Kleeblatt für dich, die Spielvereinigung für dich? Wenn du das so in einem Satz oder vielleicht in einem Wort zusammenfassen würdest. Also in einem Wort wird es schwierig.
1: Ja, es ist einfach ein Großteil meines Lebens. Das ist der Ausgleich für den oft stressigen Alltag. Das ist zum Abschalten da, Entspannung, Aufregung natürlich auch ab und zu. Aber es ist schon, ich würde sagen, neben meiner Familie, halt neben meiner Tochter und
0: meinem Enkel, ist das, der größte Teil ist eigentlich das Kleeblatt. Das heißt, das Kleeblatt ist eigentlich deine zweite Familie dann, so könnte man das sagen. So könnte man das ausdrücken, ja. Abstoß oder Eckball? Okay, Regina, jetzt kommt auch der Part für dich, wo ich drei Entweder-Oder-Fragen habe. Wir haben gerade einen Schluck Wasser genommen, weil es echt verdammt warm heute. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Alles klar. PC oder Tablet? PC. Und warum PC und nicht Tablet? Bist du eher dann die alte Schule, sage ich mal? Ich bin eher die alte Schule, liegt aber auch daran, dass ich auf einem Auge ziemlich wenig sehe und es am PC einfacher ist. Mhm, das ist eine sehr... Ja, auf oder sinnvolle Begründung auf jeden Fall, warum du auch für PC dich entscheidest. Ich persönlich bin auch ein PC-Fan eher. Weniger Tablet. Ketchup oder Mayo? Das wäre dann eher so in die kulinarische Richtung die Frage.
1: Obwohl Ketchup rot ist, dann doch eher Ketchup. Okay.
0: Obwohl rot und warum kein Mayo dann? Naja, der Geschmack. Also
1: in der Kombination geht's schon, aber nur Mayo ist mal einfach zu fett.
0: Okay, also dann, wenn, man, wenn du Ketchup und Mayo kombinierst, meinst du, das geht, aber nur Mayo, das überzeugt die Genie nicht? Nee. Nee. Ich mein's. Okay, dann auch, ja, ich sage mal, auch eine kulinarische Frage. Äh, Kaugummi oder Mentholbonbon?
1: Eindeutig Kaugummi. Mentholbonbon sind zum einen zu scharf und Kaugummi kann man länger kauen. Ist entspannend.
0: Okay, man hat länger was davon genau. und es bringt dich runter nach einem intensiven Spiel, wenn das Kleeblatt dann wieder bis zur 90. wartet, um ein Tor zu schießen. Zum Beispiel, Zum Beispiel, ja. dann ja. greift die Genie nach einem Kaugummi nach dem Spiel im Rundhof
1: natürlich nach einem grün-weiß verpackten ich kenne die Marke leider gerade nicht aber doch eher nach einem grün-weiß verpackten
0: genau und dann äh, bist du auch beruhigt dann, und dann äh, denkt man sich okay man hätte es die 90 plus erste Minute sein müssen für das entscheidende Siegtor aber gut Hauptsache drei Punkte dann ne? ja
1: wobei ich lieber die 90.
0: also die 91. Minute nehme für das Siegtor als die erste stimmt ja weil dann hat der Gegner kaum Zeit mehr das äh, noch zu drehen genau Abstoß oder Eckball Gini, bevor ich auf den Frauenfußballteil beim Kleeblatt eingehe, würde ich gerne nochmal auf deine soziale und kreative Ader eingehen. Du bist ja seit, erstmal die kreative Ader vielleicht, du bist ja seit frühester Kindheit, äh, bist du an Gedichten dran, schreibst gerne Gedichte und bist auch schon mal in einer Anthologie erschienen. Da würdest du erstmal äh, mich aufklären? Ähm, eigentlich hätte ich mich darüber informieren müssen, aber was bedeutet erstmal das Wort Anthologie? Auch das werden vielleicht auch einige Hörer nicht wissen. Und äh, wie kommt diese kreative Ader zustande? Hast du. Wie hast du das für dich dann entdeckt, diese, ja, diese poesie das nenne ich sie mal? Also eine Anthologie ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Schriftsätzen,
1: von verschiedenen Gedichten durch einen, ja ich würde mal sagen, bei uns war es jetzt so die Christiane ist eine Dichterin, die selber Gedichte schreibt und die hat eine Anthologie herausgegeben mit vielen Gedichten von vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen. Und das hat sie in einem Buch zusammengefasst, der dann irgendwann im Heine Verlag erschienen ist. Und unter anderem dürfte da auch ein Gedicht von mir dabei sein. Mhm. Und wir haben uns dann mit der Autorin oder mit der mit der, mit der Dichterin getroffen bei ihr zu Hause. Hatten eine schöne Autorenfehde, haben alle anderen kennengelernt, die in dem Buch auch mit drin waren. Also es war eine ganz tolle, interessante Erfahrung. Ja, begonnen hat es, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht genau wann, irgendwann im Kleinkindalter, habe ich halt mal angefangen, so vor mich hinzureden und zu dichten. <lacht> Und dann hat es immer mehr Sinn ergeben, ich habe aber auch viele Gedichte gemacht, die sich nicht reimen, sondern die einfach nur ja, einen besonderen Inhalt hatten. Das mhm. hat sich dann immer besser so rauskristallisiert, dass es dann ergeben hat, dass ich die Einladung in unserer Familie für Konfirmation oder Geburtstage in Gedichtform geschrieben habe. Und ja, dann sind immer mehr zu mir gekommen in der Familie, kannst du nicht das machen, kannst du nicht da dichten. Und dann habe ich ein paar Stichpunkte gebraucht und habe das dann so gemacht. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann für die Kleeblatt-Mädels für 20-Jährige bestehen und dann mhm. später für 25-Jährige abgewandelt und Gedicht geschrieben, ja. Und dann hatte ich irgendwann eine, eine Homepage für Gedichte, die hieß Poems and More. Die habe ich aber letztes Jahr dann ähm, geschlossen, weil mhm. ich einfach die Zeit nicht mehr hatte,
0: weil ich so viel beim Kleeblatt war,
1: <lacht> ähm, mich darum zu kümmern und das auch auszufüllen.
0: Schade eigentlich, sein. aber... Äh Hast du noch vielleicht ein paar Zeilen für uns von dem Gedicht, was du für äh, die Kleeblatt Mädels geschrieben hast, für das 20- oder 25-jährige Jubiläum? Hast du da noch was äh, für uns parat?
1: Ja, ich mache mal, ich fange mal, glaube ich, so mitten im Gedicht an, weil da gibt es eine ganz nette Anekdote aus einem Trainingslager. So, oh, da fange ich mal mit. Aus den Trainingslagern gibt es so manche Geschichten. Heute möchte ich nur von einer berichten. In Schönheide, Michaela war kaum älter als zehn, bekamen die Mädels endlich mal was zu sehen. Man bezog im selben Flur wie die Spielerquartier. Nichts ahnend öffnete Micha die Tür und ein spitzer Schrei kam aus ihrem Mund und tat zugleich folgendes, zu Kund, folgendes Kund Mama, da steht ein nackter Mann.
0: Es war Spordone, mit recht wenig an. Und Domenico Spordone ist damit gemeint. Genau. Äh, ehemaliger äh, Spieler der Spielvereinigung ja. Greuther Fürth. Äh, jeder, der ja, in den 2000ern auch auf oder wie ich in den äh, 90ern, 2000ern aufgewachsen ist, kennt diesen Namen auch. Daher auch das Gedicht, schön geschrieben auch, äh, genie gerne auch, ähm, ja, ich würde dir vielleicht dich motivieren, auch weiter dran zu bleiben, wenn es dir Spaß macht, klar, die Zeit fehlt und das kleber ist natürlich sehr, sehr wichtig, äh, da dann doch weiter an deinen Gedichten dran zu bleiben dann auch. Ich bin schon immer noch dran, aber ah, ich veröffentliche es im Moment ich, einfach okay. nicht. Du bist ja auch, wie ich es gesagt habe, nicht nur kreativ, sondern auch sozial sehr engagiert, du bist ja Mitbegründer des Vereins Weihnachtskürbis e.V., mit Sitz in Fürth, ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Franken. Würdest du mal da darauf eingehen? Ja, wir haben uns damals,
1: hat sich das so ergeben, dass eine Kollegin, mit der ich lange Zeit bei Siemens gearbeitet habe, sie ist dann in Rente, in Rente gegangen und wollte was tun. Und dann hat sich das so entwickelt, der Name Weihnachtskürbis kam dann von bepflanzten Kürbissen, die man eigentlich verkauft hatte für den guten Zweck. Und dann haben wir uns damals am 14.02.2010 gegründet, in Wendelstein ursprünglich. Der Verein ist allerdings jetzt in, in Fürth beheimatet. Wir haben drei soziale Läden, den Frankenfähr, den kennen bestimmt schon ganz viele. Mhm. Dort kann man ganz viel spenden, man kann aber auch gerne selber einkaufen. Also alles, was man wiederverkaufen kann, im Prinzip kann man uns spenden.
2: Mhm.
1: Wir haben auch in der Nähe vom Stadion schon einen relativ nah zum Stadion einen Laden in der Erlanger Straße. Das ist der Fahrradladen vom Verein vom sozialen franken
0: Dann gibt es einen sozialen Kinderladen. Und in, der eine, sein, ne? genau, den, in der Erlanger Straße müsste es sein. Genau, in der Erlanger Straße,
1: auf Höhe der Norma gegenüber, mhm. da ist der Laden. Und dann gibt es den sozialen Kinderladen und den, wo es eigentlich alles gibt und wo man alles kriegen kann, in der Nürnberger Straße. Ja, dann haben wir viele Sachen, die wir auch selber machen. Wir machen aus alten Schallplatten, Uhren und solche Dinge. Und mhm. eine, eine Mitbegründerin von uns, die näht ganz tolle Kissen, die wir halt dann entsprechend verkaufen und aus dem Erlös, aus dem Geld, was wir haben, kleiden wir Kinder ein, von oben bis unten, gehen mit ihnen einkaufen, keine Ahnung, in Deichmann, in C&A, wo halt immer auch die Kinder was brauchen. Mhm. Jetzt ist wieder die Zeit gewesen für, ähm, für die Schultüten und Sch Schulranzen.
0: Schulranzen dann auch, klar. Die
1: dürften die Kinder sich vorher raussuchen. Also wir kriegen über Jugendamt, über, über die Kirche, über Sozialämter, bekommen wir die Kontakte. Und da bekommen Kinder, wo das Geld eben fehlt in den Familien, gefüllte Schultaschen, gefüllte Schultüten, damit sie sich auch gut fühlen, wenn
0: sie eingeschult werden. Da finde ich eine wirklich tolle Sache auch, ähm, ja, dass ihr auch so vielseitig seid, also verschiedene ähm, ja, verschiedene Sachen dann auch macht. Und ähm, du bist ja auch nicht nur beim Verein Weihnachtskürbis e.V., sondern auch bei den United Kiltrunners.
1: Genau, das ist ja klar. Beim Udo muss man ja dabei sein <lacht> klar, und natürlich muss auch
0: unterstützen. Mr. Fürth. Was
1: immer, was, was er halt macht. Also ich war auch damals beim, als der Bunker umgebaut wurde, mhm. bei den Sportfreunden. Das ist auch selbstverständlich, dass man da ein bisschen hinspendet und ein bisschen unterstützt. Das ist jeder, der es ein bisschen braucht. Ich habe das auch damals so festgelegt, dass dann eben meine Mama leider 2019 verstorben ist und wir hatten dann ein Haus zu verkaufen, meine Schwester und ich und haben gesagt, ich habe gesagt, also 10.000 Euro von dem Hausverkauf, egal was ich bekomme aus dem Haus, wird erstmal an zehn verschiedene Institutionen verteilt, wie an die Palliativstation, wo eben meine Mama gestorben ist und die alles so toll machen und Wünsche eben erfüllen und viele andere. Unter anderem natürlich der Weihnachtskürbis, natürlich die United, United Kid Runners mhm. und viele andere eben auch. Weil natürlich könnte ich mein Geld auch für mich brauchen, logisch. Aber ich denke, ich habe genug, damit ich auch ein bisschen abgeben kann.
0: Und du backst auch jetzt wieder vom Sozialen. Äh, der schwenkt wieder zu mir. Ja, ich würde schon sagen, kreativ. Du kochst und backst leidenschaftlich gerne. Äh, würdest du da auch noch mal ein bisschen uns mitnehmen? Was kann man da erwarten, wenn die Regina oh. oder die Genie auftischt?
1: Ja, also gestern zum Beispiel zu meinem 60. Geburtstag wollte ich eigentlich noch nichts machen, weil das möchte ich im September machen, mein kleines Buffet bei den Kollegen, die da schon drauf warten. Aber ohne Kuchen konnte ich dann doch nicht kommen habe dann einen Zwetschgenkuchen gemacht, weil ich von einer der Kleeblatt-Mädels einen Eimer Zwetschgen bekommen habe mhm. und habe erstmal Marmelade gekocht, ähm, habe was Neues ausprobiert, weil das mir auch so ein bisschen irgendwie auf mich zukam vor ein paar Jahren. Also eine nette Geschichte, da habe ich einen ein Marmeladenglas bekommen oder mehrere Gläser, die ausschauen wie ein Fußball. Jetzt kann ich natürlich als fürth keine rote Marmelade in ein Fußballglas machen und stand da, was werde ich tun? Bin losgezogen, habe Kiwis gekauft und Äpfel, habe dann aber 17 gelbe und eine grüne Kiwi nur gehabt und stand dann da und habe dann Waldmeistersirup genommen und habe ein wunderschönes, sattes Grün in dieses Glas bekommen. Ähm, ja, und die habe ich dann an alle natürlich verteilt und irgendwann rief mich eine der Mädels an und sagt, meine Akiwama ist leer. Und ich so, Akiwama, was willst du von mir? Es ist eben diese Apfel-Kiwi-Waldmeister-Marmelade abgekürzt. Ah, okay,
0: eine coole Abkürzung. Ja. ja,
1: und so heißt die halt jetzt. Und jetzt kürze ich meine Marmeladen auch immer so ab. Ich habe dann mit meiner zweiten Kreation, mit der Ertili, Erdbeer-Himper-Limette.
0: Ertiliu und Ak wie, äh, Akiwama. Akiwama und Ertili genau. könnten auch zwei neue Stürmernamen sein.
1: Ja, und mit der Ertili habe ich dann beim Radio F mitgemacht, bei der Marmeladenkönigin. Mhm. Und bin tatsächlich in die Endausscheidung gekommen. Habe zwar nicht gewonnen, aber immerhin bin ich in die Endausscheidung gekommen. Das ist
0: ja auch schon was. Das ist ja Hauptsache im Finale dabei sein ist ja auch schon was. Genau,
1: das war auch schon was, ja. Ja, und ich probiere mal gerne aus. Also neue Rezepte, alles was so gibt, wird ausprobiert. Und meistens geht es auch
0: gut. Okay, meistens geht es gut. Gibt es eine Geschichte, wo es nicht gut ging?
1: Naja, ich habe schon mal irgendwann keine Ahnung. Ich glaube, ein Kulasch ist mal daneben gegangen. Das war furchtbar. Aber ich glaube, da lag es eher am Fleisch. Das habe ich dann nach fünf Stunden aufgegeben, dass das Fleisch weich wird. Das war, denke ich, doch ein etwas alter Ochse oder so.
0: Jetzt wieder, wieder zum Thema ähm, Frauenfußball auch. Also Fanclub, nochmal, äh, noch einen Punkt zum Fanclub würde ich gerne klären. Gibt es da auch, oder gab es auch lustige Anekdoten und Geschichten?
1: Ja, da gab es ganz viele Anekdoten und Geschichten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sie jetzt nicht so wirklich parat. Also es gab mhm. schon an den Weihnachtsfeiern immer irgendwas. Der Raschel ist ja auch schon lange dabei und ist eigentlich fast, fast jeder Weihnachtsfeier, wenn er kann. Oder beim letzten, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, dass unser Stadionsprecher, der Julian, mhm. nicht nur in dem Lokal rumgelaufen ist mit unserem Trikot, um Spenden zu sammeln für die Tombola, sondern auch gleich mal über den Weihnachtsmarkt. Liegt ja neben Penelope. Mhm. Und dann ist er wieder in den Weihnachtsmarkt gezogen mit ein paar Mädels und kam dann mit gut Geld zurück.
0: Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug. Wenn der Julian dabei ist, dann wird er auch gespendet. Ja, ja, das
1: war richtig gut.
0: War auch clever von euch dann eingefädelt sozusagen. Ja. Ähm, jetzt würde ich dann natürlich auch das Thema Frauenfußball, wir haben ja über das Kleeblatt viel gesprochen, über dich als Person. Wir haben dich als Person auch kennengelernt, sehr sozial kreative Person, äh, die auch äh, diese soziale Ader auch von der Familie, so verstehe ich das auch, äh, durch die Gastronomie gelehrt hat, bekommen. Wie siehst du denn die Entwicklung für, oder generell im Frauenfußball? Erstens um wie beim Kleeblatt, weil da gibt es ja sehr erfreuliche Nachrichten, da gab es jetzt im Sommer sehr erfreuliche sportliche Nachrichten beim Frauenfußball, beim Kleeblatt.
1: Ja, so generell muss ich sagen, durch die ähm, EM letztes Jahr boomt es natürlich schon. ja Und es Absolut. hat auch, auch wenn es in der WM schiefgegangen ist mit der Nationalmannschaft, mhm. hat er ja auch viele Gründe. Aber es die Entwicklung geht schon, bin ich der Meinung, schon ein Stück weit rasanter nach oben. Mhm. Als die letzten 20 Jahre vielleicht oder so. Ja, es hat sich durch diese EM schon weiterentwickelt. Auch beim Kleeblatt natürlich hat es sich weiterentwickelt. Man merkt es ja auch, wenn man dann mal die Spiele anschaut von den Mädels, auch von der von der Art und Weise, wie die Mädels spielen. Überhaupt ist das ein, ich schaue mir natürlich gerne die Jungs beim Fußball an. Mhm. Aber was mir, was mir unheimlich gut gefällt beim Frauenfußball, ist, dass die Mädels, auch wenn sie gefault werden, aufstehen und weiterlaufen. Es gibt keine Diskussionen normalerweise.
0: Keine Schwalben oder weniger Schwalben? Weniger
1: Schwalben. Ich meine, bei der WM jetzt hat man schon gemerkt, dass da, dass sie es ein bisschen abgeschaut haben. Manche <lacht> Mädels schauen sich jetzt ein bisschen bei den Jungs ab, aber so generell, wenn es darum geht, wenn es irgendwelche Foul gibt oder Karten gibt oder Freistütz sonst irgendwas, das sind die
0: Mädels, nehmen das besser hin. Mhm. Gibt nicht so eine Theatralik. Das heißt, du würdest sagen, die, Frauenfu die Entwicklung im Frauenfußball ist in dem letzten Jahr äh, deutlich... Also es war der Frauenfußball ist im letzten Jahr weitergekommen als in den letzten 20 Jahren zuvor, so würde ich es vielleicht zusammenfassen. Auf jeden Fall, ja. Und wie siehst du die Entwicklung beim Klebler, das hatte ich ja angesprochen vorhin, was ist denn da passiert im Sommer? Da gab es ja sehr also sehr viel Erfolg, war erfolgreicher, sehr, erfolgreich, sehr erfolgreiches Spielzeit, sehr erfolgreicher Sommer. Genau.
1: Weil erstens erst sind ja die, die Mädels, also die Frauen, die Frauenmannschaft der Spielvereinigung ist ja in die, die Bayernliga aufgestiegen. Mhm. Und zwei Tage später, ich glaube, zwei, zwei, genau zwei Tage nach dem Aufstieg von der Frauenmannschaft, ist die U23 auf den freigewordenen Platz in der Landesliga nachgerückt. Die hatten dann beim letzten Spiel, was eigentlich egal, da konnten sie spielen, was sie wollten, da waren sie schon aufgestiegen. Und wir waren dann auch beim, wir Mädels, ein paar von den Mädels, waren dann auch bei diesem letzten Spiel dabei. Das war ja im Trainingscenter. Das war toll, einfach das. Ja, das ist ein tolles Gefühl, das einfach mitzuerleben und zu sehen, Mensch, der ganze Einsatz hat sich gelohnt für die Mädels.
0: Klar, da wird ja auch viel gemacht im Hintergrund. Da
1: wird wirklich viel gemacht im Hintergrund, ja. Also die Entwicklung auch beim Kleeblatt, wie allgemein eigentlich, ist
0: schon recht schnell vorangegangen in letzter Zeit. Ja, das liegt auch mit der allgemeinen Entwicklung, finde ich, zusammen. Auch, dass da tut sich sehr, sehr viel und das ist nicht mehr, wie du sagst, auch nicht mehr so ein Hype nur, was dann wieder abflacht, sondern das, glaube ich, es bleibt jetzt auf diesem Niveau und wird meiner Meinung nach noch weiter nach oben gehen. Aber trotz des äh, leider auch frühen Ausscheidens der Nationalmannschaft. Wie siehst du aber generell nochmal die Entwicklung beim Kleeblatt? Also wir haben es ja ähm, gerade angesprochen, sehr erfolgreicher Sommer, sehr erfolgreiche letzte Spielzeit. Äh, wie äh, Woran liegt das? Also wa warum, warum dieser Erfolg? Es muss ja von irgendwas kommen. Da wird ja auch vieles richtig gemacht.
1: Naja, wenn man jetzt Kleeblatt allgemein anschaut, also nicht nur jetzt bei den Mädels, sondern auch bei den Jungs, bei dem Nachwuchsleistungszentrum das anschaut, da investiert die Spielvereinigung auch ziemlich viel. Also die holt auch die richtigen Trainer, bin ich der Meinung.
2: Mhm.
1: Ähm, es kommen ganz viele Spielerinnen zurück oder ja, die, die sind mal irgendwann weggegangen, die kommen wieder zurück, weil sie sehen, dass es bei uns familiär
0: zugeht. Sammeln ihre ja. Erfahrungen woanders, merken, genau. vielleicht passt es da nicht und dann kommen sie wieder zurück zum Kleeblatt. Dann
1: kommen sie wieder her. Da sind sie aufgefangen, da waren sie gut betreut von allen Seiten eigentlich. Also nicht nur von den Trainern, von dem, von dem ganzen Umfeld eigentlich. Schon alleine, wenn man das, wenn man das, das NLZ anschaut und auch das Trainingszentrum von den Profis, wo ja auch die Spiele auch stattfinden, mhm. das ist schon was ganz Besonderes. Also es hat jetzt auch. Letzt, beim letzten Training, vorletzten Training, war der Stefan Reisinger mal da und war total begeistert auch von dem Trainingszentrum und hat gesagt, also das, was die Spielvereinigung auf die Beine stellt, ist wirklich hervorragend.
0: Der Stefan Reisinger, bekannter Stürmer früher bei der Spielvereinigung, da am Wacker Burghausen auch und äh, 60 München, müsste glaube ich sein, da hat er ja auch noch gespielt, genau. aber in Fürth. Auch ne, was, was heißt Legende wäre jetzt, glaube ich, nicht so hochgegriffen. Den kennt man auf jeden Fall bei der Spielphase. Also, also eine man Legende kennt ihn. ist vielleicht zu viel, aber äh, man ja. kennt Stefan Reisinger ist auf jeden Fall ein bekannter Name beim Kleeblatt. Das
1: stimmt. Und das war das Schöne dran ich war bei dem Training leider nicht dabei letzte Woche, aber eine von meinen Kleeblatt-Mädels und der Stefan hat sich auch an die Kleeblatt-Mädels erinnert. Also, so, ah ja, die Kleeblatt-Mädels, ganz klar, ja, weiß ich schon.
0: Ja, klar, er war ja im, im Jahr 2004 ungefähr, 2004, 2005, so um den, um den Zeitraum müsste er beim Kleeblatt gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
1: Da war es auch dabei, das war auch so, dass der Stefan zum Beispiel zu einer Weihnachtsfeier gekommen ist, irgendwie in einem Anzug mit, ich glaube ein rosanes Hemd war es, eine fruchtbare Krawatte <lacht> und da kam dann von Rashid so ein Spruch dann dazu, eben zu dem, zu dem Outfit und er meinte aber, also wenn man zu den Kleeblatt Mädels kommt, dann muss man im Anzug kommen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann, ich würde jetzt auf den ähm, den Schwenk von einem Anzug und der Krawatte zum Männer- und Frauenfußball Unterschiede. Äh, wir hatten ja mal so auch privat drüber gesprochen Männer- Frauenfußball. Was sind so die Unterschiede deiner Meinung nach? Vorhin hast du es ja ein bisschen angesprochen. Bei Männerfußball wird äh, zu sehr, ja, geht es zu sehr in die Theatralik, sage ich mal. Was ist aber vielleicht beim Männerfußball in Anführungszeichen besser? Weil ich finde diesen Vergleich immer schwierig auch beides mal zu sagen, Frauenfußball ist das gut, Männerfußball ist das gut, das ist schlecht. Aber wenn du den Vergleich mal ziehst. Ja, mir fällt es auch ein bisschen schwer, das zu vergleichen, weil es einfach von
1: der Konstitution her bei Männern und Frauen schon mal unterschiedlich ja, genau. ist. Wobei der Frauenfußball ja mittlerweile auch wahnsinnig schnell geworden ist. Ja, die Theatralik, das habe ich ja schon, schon erwähnt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen.
0: Ich würde auch nicht sagen, besser oder schlechter, das klingt immer so negativ ja. mit dem schlechter, sondern was vielleicht so für dich die Unterschiede, was du so wahrnimmst an Unterschiede, diese Theatralik, das haben wir jetzt mehrfach gehört, aber noch etwas, wo du sagst, das ist mir aufgefallen beim Männerfußball. Ist ja, das anders? Und beim Frauenfußball vielleicht ist das anders oder besser. Das Schlechtere kann man vielleicht auch weglassen, weil das klingt immer so negativ. Ja, ja was, was
1: halt, also was, wo es noch hakt oder wo großer, noch, wo noch wo der Frauenfußball natürlich groß hinterherhängt, hängt ist das Finanzielle natürlich mhm, logischerweise, klar. ja dass die Sponsoren zu wenig da sind. Wobei ich auch der Meinung bin, dass sich schon, wie gesagt, durch diese EM, dass sich das verbessert. Dass es noch nicht so auf dem Niveau ist bei, wie bei den Männern, ist ganz logisch. Wobei ich es bei den Männern, komplett übertrieben findet. Also manches ist einfach wirklich komplett übertrieben, diese Summen, die da hin und ja, her geschoben werden. Das sind Fußballer, das sind Menschen, die mögen, der eine mag besser sein als der andere, der andere mag noch besser sein mhm. als der andere. Aber es rechtfertigt keine Summen in irgendwelchen zwei, dreistelligen Millionenhöhen.
0: Ja, nee, Absolut gar nicht. Und wenn man es jetzt wieder sieht, diese Transferperiode, also. äh, muss man ja nicht genauer drauf eingehen. Aber Wahnsinn. Also ähm, was da, das hat nicht mehr mit dem echten Fußball meiner Meinung nach nicht mehr viel zu tun. Diese Ablösesummen. Ich glaube, da ist halt das System sozusagen. Also was heißt Schuld? Aber äh, wenn uns jetzt das Angeboten, äh, wenn wir das Angeboten bekommen würden, diese Gehälter, würden wir wahrscheinlich auch ja sagen. Aber wenn es dann äh, wenn man als Neutraler von draußen schaut, finde ich, hat das nicht mehr mit der Realität, mit dem normalen Bürger draußen, der zur Arbeit gehen muss, hat das wenig mehr mit dem echten Fußball meiner Meinung nach zu tun.
1: Ich meine, es ist natürlich schon so, dass man sich überlegen muss, also ich bin jetzt 60 geworden, ich konnte seit meinem 16. Lebensjahr, glaube ich, meine Lehre angefangen, mhm. kann jetzt arbeiten, bis ich 65 bin. Natürlich kann auch ein Fußballer nach seiner Karriere arbeiten, logischerweise. Aber im Prinzip muss er den Großteil seines Geldes, das er irgendwie für den Rest seines Lebens braucht, in einer relativ kurzen Zeit zusammenbringen. Ja, je nachdem, wann er anfängt, je nachdem, wie lange er spielen kann. Es gibt selten Spieler, die bis, keine Ahnung, 35, 36 spielen können. Mhm. Und dann musst du schauen, du hast auch ein großes Risiko. Ja, wenn dir jemand so gegen den Knöchel tritt, dass er so zersplittert ist, dass du nicht mehr Fußball spielen kannst, dann kann es dir mit 24 passieren, 25, dass du ein Sportinvalide bist. Klar. Und da musst du natürlich gucken, dass du dein Geld im Prinzip vorher beieinander hast. Aber das gilt natürlich genauso für die Frauen, denen kann es genauso passieren. Und deswegen fehlt ja noch ein bisschen der Zug dahinter, mhm. dass sie zumindest so ein Gehalt bekommen, die Profispielerinnen so ein Gehalt bekommen, dass sie nicht nebenbei arbeiten müssen,
0: dass sie davon leben können, dass sie davon
1: einfach leben können.
0: Genau. Und ich würde auch generell jetzt unabhängig von ob Männer oder Frauen Fußball auch empfehlen, ähm, auch eine zweite, so einen zweiten Karriereweg. Wenn man Fußball ist, dass man auch eine gute Ausbildung, vielleicht ein Studium, je nachdem, was zu der Person auch passt. Da gibt es ja nicht den Masterweg, sage ich mal. Und dass man den auch dann abschließt, sodass man da im Hintergrund was hat, in der Hinterhand.
1: Den, den zum Beispiel hatte der Stefan Dreifinger, der hat nämlich in der Zeit, als er bei uns gespielt hat, nebenbei immer noch halbtags bei der Sparkasse in Fürth gearbeitet,
0: ab das, und zu mal. Genau, und das ist ja auch wichtig, weil, äh, es, wie du es gesagt hast, kann immer passieren, so eine Verletzung ähm, kann auf einmal in einem Spiel eine zweite Minute passieren und dann ist man Sportinvalide. Genau. Wünscht man natürlich äh, keinem, aber es kann leider immer passieren und dann muss man natürlich was, äh, ja, einen Plan B vielleicht dann auch haben. Seid ihr dann auch als Kleeblatt-Mädels ähm, oft bei den Kleeblatt-Mädels, äh, bei, Kleeblatt bei den Spielerinnen, bei den Mannschaften, sei es bei der ersten, bei der U23, bei den Jugendmannschaften unterwegs oder wie teilt sich das auf? Klar, ihr seid natürlich bei den Jungs, wenn die in der zweiten Liga spielen, ob daheim oder auswärts mit dabei, aber wie sieht es bei den Mädels aus?
1: Ja, also wie es ist immer ein kleiner Teil, der eigentlich zu den anderen Mannschaften geht, das ist, ja nicht, ist nicht der Großteil der, der Leblatt-Mädels, mhm. aber was sehr häufig ist, ist die U23, wenn sie ja nicht gerade parallel mit unseren Profis spielen, mhm. sind wir sehr häufig bei der U23, da gibt es halt auch ein, ja, das ist ja alles so ein familiäres Verhältnis bei uns allen, ja? du kennst alle Leute, die da hingehen und wir versuchen bei der U23 bei allen Heimspielen zumindest da zu sein. Auswärts, wie gesagt, das kommt dann ganz spontan, mhm. ja, wie man sich so fühlt oder wie es halt passt und wie es in die Zeit passt. Ähm, U19, U17 war jetzt noch nicht so häufig. Versuchen wir jetzt aber, wie jetzt auch bei dem Testspiel gegen Halle, dass wir einfach da sind und sich uns, uns das anschauen. Und bei den Mädels kommt es halt auch immer drauf an. Das kommt immer auf die Termine an, wie es zeitlich einfach reinpasst. Versuchen wir doch so viel wie möglich mitzunehmen.
0: Genau, und ihr unterstützt die Mädels ja auch so wie so gut wie ihr könnt. Du warst, hast ja gemeint, du warst ja bei der Aufstiegsfeier dann auch mit dabei. Und äh, wenn es passt, also versucht ihr auch alles mitzunehmen, das sieht man ja auch, du postest es ja auch dann gerne in den sozialen Medien, ist egal ob die erste Mannschaft, ob die Mädels, ob die U23 oder die U17 auch, ihr versucht überall da zu sein, das ist ja nicht selbstverständlich auch, dass ihr dann ja in eurer Freizeit dann überall auch mitreist, Es sind ja nicht nur die Heimspiele.
1: Naja, wenn man das Kleeblatt im Herzen trägt, ist das so. Das genau. ist halt wie mit allen Leidenschaften, die man so hat, ja, das ist... Der eine, der hat Handball eben als Leidenschaft und ist bei jedem Handballspiel. Der andere ist, keine Ahnung, der sitzt zu Hause und spielt ewig Schach, weil es gerne macht. Ja, klar. Oder man geht zum Pokern, wie ich es halt ab und zu dann noch mache. Ja, Das sind so, ja, was man halt mit Leidenschaft macht,
0: dafür hat man auch Zeit. Genau, richtig. Da findet man auch die Zeit. Dann ist es kein Zeitfinden eigentlich, sondern man macht es gerne. Und dann genau. denkt man gar nicht drüber nach, ob man Zeit hat oder nicht. Was muss denn noch verbessert werden im Frauenfußball generell? Was, was denkst du? Wir sind ja jetzt auch auf einige Punkte eingegangen. Was müsste noch besser werden. Klar, die Bezahlung, dass die Spielerinnen auch davon leben können, sage ich mal, die Profispielerinnen, aber was vielleicht noch? Infrastrukturell vielleicht auch noch Sachen oder was würdest du noch?
1: Ja, das, das auch in, in kleineren Vereinen, wie bei den großen Vereinen Wolfsburg, Bayern München, Hoffenheim, da ist es passt ja eigentlich im Prinzip. Da mhm. passen die, die Trainings, die Strukturen, Plätze, das was. passt alles außenrum, die, die Struktur außenrum passt gut. Aber es gibt halt auch viele kleine Vereine, in der ersten und zweiten Liga, wo man das einfach mhm. noch fördern muss und wo man die Bedingungen einfach verbessern muss, die Trainingsplätze möglicherweise verbessern muss, das ganze Umfeld, die ganze Infrastruktur, damit die Mädchen wirklich die Möglichkeit haben und auch den Ansporn haben zu sagen, okay, das ist mein Sport, mir macht es Spaß. Ich möchte aber jetzt eben nicht in München trainieren und ich möchte nicht nach Wolfsburg und ich möchte nicht nach was weiß ich wohin, mhm. sondern ich möchte in meinem Umfeld, wo ich zu Hause bin, wo ich meine Freunde habe, da möchte ich spielen weil ich vielleicht mit meinen Freundinnen eben auch Fußball
0: spielen möchte. Und das ist wichtig. Klar, und auch, der, das Team, ich denke, durch die EM, das haben wir ja auch schon angesprochen, durch die EM ist ja, ist da einiges passiert, finde ich. Also es äh, viele, klar man hat auch einige Mädels mitgenommen in einem jungen Alter, die sagen, okay, warum soll ich nicht Fußball spielen?
1: Genau. Was halt immer ein bisschen traurig ist, ist dann, ähm, wenn man die andere Seite sieht, leider mit den sozialen Medien, die einerseits mhm. das betragen können, das ist gut ist, aber man hat eben nach der WM jetzt auch gesehen, dass es eine Katastrophe ist, welche Reaktionen da kommen. Klar,
0: das ist auch… Ähm, Geht überhaupt nicht. Genau, also was da ist, ist egal, ob Frauen- oder Männerfußball, ähm, das ist auch ein, ein eigenes Podcast-Thema eigentlich, was da teilweise kommentiert wird. Ja. Äh, wenn wir jetzt face-to-face -face die Person mir gegenüberstehen oder dir gegenüberstehen würde, würde sie was, wahrscheinlich nichts sagen, aber versteckt über die sozialen Medien genau. kommentieren kann ja jeder. Finde ich echt manchmal ja nicht, nicht nur schade, aber das hat beim Fußball einfach nichts verloren. Das, das sind auch nur Menschen, die spielen und die geben ihr Bestes und wenn's, man kann nicht immer gewinnen. Man kann zwar immer Gas geben, das sehe ich schon so, dass man da immer kämpfen kann, aber man kann nicht immer gut spielen, das geht einfach nicht.
1: Das sind ja auch Menschen auf dem Platz. Eben keine ja Roboter. keine Maschinen, ja? Genau, keine das Roboter. Ist auch, auch, egal, ob du es bei den Profis anschaust, wenn man jetzt das Spiel in Halle anschaut, haben viele gesagt, oh Katastrophe und was haben die da gemacht und haben jetzt keine fünf Tore geschossen wie gegen Paderborn. Ich sehe das ein bisschen, dass das eher die Taktik war. Mhm. Man, Gott sei Dank war's kein war es ein abseits dann, der Gegenzug. Aber ich habe das eher als Taktik gesehen, dass man sich auch für die Liga nicht kaputt macht. Man muss sich da nicht so reinhängen, dass einem die Füße weggehauen werden möglicherweise. ja? Und dann fällt man für die Liga aus. Den Preis muss man nicht bezahlen.
0: Und ähm, es war einfach äh, klar, am Ende wurde es nochmal eng. Es ist ja immer so, wenn du 1-0 führst und dann ja. das zweite Tor nicht fällt und dann... Geräte so automatisch unter Druck. Das ist ja, das sind so die Mechanismen im Fußball, kennen wir ja alle. Aber am Ende dann, dann den Sieg nach Hause gebracht. Wichtig auch für den Verein, auch mal nach äh, drei Jahren, glaube ich, wieder die nächste Runde zu erreichen. Und äh, wie du es gesagt hast, man kann nicht immer gut spielen. Und dann sollte man das auch nicht überbewerten. Klar, die Fans sind dann vielleicht manchmal noch kritischer, aber das Trainerteam, das sieht es ja auch. Wenn irgendwas nicht passt, das sind ja die Experten.
1: Es ist auch völlig egal, ob man mit 1-0 oder mit 9-1 in die nächste Runde kommt. Man bekommt dafür nicht mehr. Man ist einfach in der nächsten Runde und bekommt genau das gleiche Geld.
0: Genau, richtig. Und in der Liga gibt es dann auch nicht mehr Punkte als drei. Mhm. Was wünschst du dir denn ähm, für die Spielvereinigung, für die Zukunft? Ich könnte mir natürlich vorstellen, was da der Wunsch ist, natürlich irgendwann mal das Frauenteam dann endlich mal in der Bundesliga zu sehen. Das ist natürlich ein langer Weg, aber ist das der Wunsch dann auch von dir? Das wünschst du dir doch auch.
1: Also ich, ich habe es jetzt ja ein bisschen verfolgt die letzten Tage, da gibt es ja irgendeine Umstellung. Ich weiß nicht, ob es nur die Jugendmannschaften betrifft, dass mhm. es irgendwie diese Bundesliga nicht mehr geben soll. Ich weiß nicht, ob es nur die U19 oder U17 trifft. Ähm, natürlich, wenn es die so gibt, ist es natürlich schon der Traum, dass die Frauen auf jeden Fall in der Bundesliga spielen. Mhm. Und im Rest Deutschland, man zeigt, wir sind auch noch da und wir können Fußball spielen, ja, und das können sie ja auch. Prinzipiell fürs Kleeblatt natürlich... Das ist immer so, ich bin ein bisschen zwiespältig. Einerseits natürlich, die Liga ist wunderbar, bringt viel Geld, aber wir kennen die Umstände. Wir wissen, wie es ist, aber wenn wir uns so weiterentwickeln wie jetzt, immer diesen Schritt weitergehen, indem wir den wir dieses Jahr schon weiter sind als letztes Jahr, dann wäre es natürlich schon mein Wunsch, dass wir mal wieder aufsteigen. Dann, und dann auch mal in der Liga
0: halten, zumindest mal ein Jahr dann ein auch. Ein
1: Jahr, zwei Jahre einfach mal drin bleiben, um auch dieses finanzielle Polster zu haben.
0: Genau, das bringt dir ja auch was. Selbst wenn du zwei Jahre spielst, hast du die Einnahmen, wo du auch den Verein auch, was vielleicht gar nicht viele sehen, infrastrukturell auch weiterentwickeln kann und auch noch mehr in die Jugend dann investieren kann und andere Sachen auch angehen kann, dann auch mit dem Geld.
2: Genau.
1: Querpass-Quiz
0: so, Jeannie, äh, ich bin diesmal nicht so aufgeregt, wenn es um das Quiz geht, weil ich weiß, dass du die Fragen jetzt richtig beantworten wirst, weil du hast eigentlich lustigerweise ganz am Anfang des Podcasts schon die richtigen Antworten für beide Fragen gesagt von dir aus. Das heißt, jetzt musst du eigentlich zwei von zwei holen.
1: Na gut. Bisschen dann, Druck
0: aufgebaut, aber das, das kriegst geht. du ein bisschen bereit. Ja, Den, ich bin bereit. Dann Leg mal los. In welchem Jahr wurde euer Fanclub, die Kleeblatt-Mädels, gegründet? A, 1997 oder B, 1996? 1997. Wie aus der Pistole geschossen. Ja. Natürlich richtig, hast du ja auch schon vorhin gesagt. Haben wir auch jetzt mehrfach gehört. Mit der Unterstützung damals auch von Edgar Burkhardt hat es da auch genannt, ein ähm, sehr wertvoller und bekannter Name bei der Spielvereinigung. Die zweite Frage, die hast du dann auch drauf, weil das hast du auch schon genannt. Deswegen habe ich mir vorhin gedacht, wo du das, jetzt äh, musste ich kurz schmunzeln, dachte mir, okay, die Genie wird das Quiz rocken. Wie lautet das exakte Gründungsdatum eures Fanclubs? A, 4.12.1997 oder B, 2.12.1997? Es
1: war natürlich der zweite 12. 1997.
0: Richtig, genau. Zwei aus zwei. Äh, diesmal... Als ich ich auch nicht irgendwelche Taktiken anwenden können, um nicht zu verwirren, da warst du einfach zu sicher. Herzlichen Glückwunsch, zwei von zwei. Richtig ja. gerockt, Genie. Herzlichen Dank. -Quiz. Genie, wir sind am Ende angelangt. Jetzt kommt der klassische, klassische Satz von mir. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das ist aber immer so, weil ich jedes Mal eine neue Geschichte von einer oder mehreren Personen erfahre. Und es ist jedes Mal sehr unterhaltsam, eine Person kennenzulernen und ihre Meinung über den Fußball generell. Und den äh, Frauenfußball äh im Speziellen. Schön, dass du da warst, dir die Zeit auch genommen hast. Du bist eine sehr soziale und kreative Person, das haben wir kennengelernt. Das kommt auch von der von deinen familiären Umständen, sage ich mal. Und Kleeblatt ist eine, das Kleeblatt ist deine große Leidenschaft. Du lebst für das Kleeblatt, so könnte man es auch sagen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt darfst du das letzte Wort übernehmen.
1: Gut, dann möchte ich mich auch gern bedanken, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dass ich ein bisschen was über unsere Kleeblatt-Mädels erzählen durfte und über... Ja, was mich halt so rumtreibt, das Ganze die ganze Zeit und meine soziale Ader. Und wenn ich darf, würde ich auch gerne noch ein paar grüßen zum Abschluss. Natürlich alle meine Kleeblatt-Mädels, die sich das dann irgendwann anhören werden. Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ganz viele auf unserer Homepage www.weihnachtskürbis mit ue.de vorbeischauen oder auch in den Läden gerne was spenden und auch gerne jedem von diesem Verein erzählen ob er es hören will oder nicht. Dankeschön. Die zwölfte
0: Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.